0: Hola, ¿qué tal? El Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en el episodio número 25 de nuestra serie Entendiendo la Biblia. Así es que estoy realmente contento con el Señor porque me ha permitido ya eh, grabar 30 videos en los 30 eh, días que han pasado en, en el último mes. Así es que eh, realmente estoy muy agradecido porque el Señor me ha acompañado mi misión es hacer al menos 2.000 videos para que estén disponibles en YouTube y en la página de Facebook de Golden Nuggets en la Biblia. Así es que eh, hoy día quise cambiar un poco el formato porque antes estaba eh, tratando de grabar con mi cámara web, pero se llama Webcam, que es una cámara que no tiene tanta eh, tan buena resolución pero sí eh, decidí porque voy a conseguirme ahora un, una, eh, un, una memoria para mi cámara Canon que había comprado hace algunos meses atrás, que todavía no la he estrenado por el momento. Pero sí quería partir con, eh, digamos, cambiar un poco el formato. Creo que he estado leyendo bastante rápido en general y quiero ir un poco más lento de tal forma que tengamos tiempo de explicar con más quizá lujo de detalles eh, la palabra de Dios. Porque nuestra intención acá simplemente es crear, crear un ambiente de estudio. Ah, sin duda a mí me gusta estudiar muchísimo, pero yo sé por qué razón tú estás acá. Tú estás acá porque necesitas eh, motivación. Sin duda quieres aprender de la palabra del Señor pero sobre todo lo que necesitas es motivación. Uh, porque es muy fácil tomar, sin duda, eh, una eh, Biblia o algún libro del don de profecía, como Patriarcas y Profetas, por ejemplo, y empezar a estudiar por ti mismo. Entre paréntesis es muy fácil, pero si es que uno se pone a pensarlo bien, es muy difícil también al mismo tiempo. O sea, cuando yo partí a hacer este challenge, este... Eh, desafío de grabar los 30 videos, 30 videos al menos de esta nueva serie, eh, estaba pensando en que hay muchas personas que, están, eh, que son nuevas o que están comenzando en su vida cristiana y que les cuesta estudiar por sí mismos durante sentarse una hora de, eh, a estudiar la palabra de Dios. Les cuesta leer, hay muchas personas que no tienen la cultura de leer y, y eso es la gran mayoría del de mundo. En general, no, el ser humano no le gusta leer tanto. Entonces, quise hacer esto principalmente para el, el tipo de personas que les cuesta leer y donde, digamos, porque a veces la lectura suena un poco más monótona y como que uno necesita a veces un ser humano que te lea o que te explique las cosas que estás leyendo. Y eso es lo que he tratado de hacer. Pero aún así siento que he ido bastante rápido y que no he tenido, el, quizá me he sentido presionado por el tiempo a avanzar eh, más de lo que debería haber avanzado. Um, así que quiero ir un poco más lento. Vamos a partir hoy día con un nuevo capítulo. Ya estamos en el capítulo 11 del libro Patriarcas y Profetas. Eh, realmente estoy muy contento porque Patriarcas y Profetas es uno de los libros que... Eh, digamos, pone el fundamento con respecto a los primeros eh, libros de la Biblia. Estamos estudiando, recuerden, prácticamente el plan de salvación. Hemos visto dos facetas del Señor. La justicia del Señor, Dios es un Dios de justicia. También hemos visto eh, la misericordia del Señor. Dios es un Dios que tiene misericordia del ser humano pero sin duda que cuando el ser humano traspasa sus límites de la paciencia divina, entonces el Señor actúa y hace notar su poder y para que el mundo sepa sin duda quién es el, el que, digamos, está al control del universo. Entonces cuando la, la iniquidad eh, abunda en el mundo, sin duda el Señor se encarga de, eh, de poner fin a quienes se han rebelado contra eh, su voluntad y que han, han llegado a hacer violencia en la tierra y además opresión a los pobres y opresión también a otros seres humanos. Así es que el capítulo 11 tiene que ver con el llamamiento de Abraham o Abraham con una N. El llamamiento de Abraham. Seguramente ustedes han escuchado ya de este nombre Abraham, un hombre de Dios. Vamos a conocer más cosas con respecto a nuestro padre Abraham. Yo le digo Abraham porque creo que esa es la forma en como en general lo he conocido, pero acá dice Abraham. Así es que vamos a comenzar pidiendo que el Señor nos pueda acompañar. Espero cada vez más mejorar la calidad sin duda de los videos. Y lo más importante, la calidad del mensaje. Siempre eh, tratamos de, y yo trato de hacer, digamos, lo mejor que puedo. Así que el Señor les acompañe, el Señor les bendiga. Realmente sé que el estudio de la palabra siempre es de bendición. Así que ahí mismo donde estás, te invito a que me puedas eh, acompañar a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar ahí mismo donde estás. Inclina tu rostro y vamos a orar delante de nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias por habernos ayudado. Porque, Señor, está llegando un día más en que podemos reposar. Ya estamos a sábado prácticamente, Señor. Así que te doy gracias. Quiero que tú bendigas a quienes eh, nos están acompañando. Hemos estudiado temas maravillosos durante la semana y yo estoy muy contento, Señor, porque tú me traes otra vez para estar eh, delante de tu presencia y así poder estudiar juntos la palabra de Dios, tu palabra. Gracias, oh Dios, gracias porque eh, hemos visto tus dos facetas, la faceta de la misericordia y la faceta de la justicia, de tu justicia. Y gracias te damos, Padre, porque tú eres un Dios misericordia y sin duda nos tienes paciente, eh, nos tienes paciencia, uh, pero sin duda también no tendrás por inocente al que es culpable de, de haber oprimido a otros seres humanos en la tierra. Y, y te damos gracias, Señor, porque tú, a todos los que han oprimido a tu pueblo, oh Dios, tú siempre los has defendido o se has defendido a tu pueblo, de esos eh, hombres que ah, históricamente han perseguido a tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias por haber sido un refugio realmente para nosotros. Y tú cuídanos y protégenos, protege a nuestra familia, Señor. Eh, te pedimos que este día que es especial tú nos puedas eh, revelar. Revélate a nosotros, oh Dios. Revélate a mí para que yo pueda entenderte cada vez más. Y dame un corazón dispuesto para aceptar tu palabra como un niño. Gracias, Señor. Bendice entonces a quienes están del otro lado. Y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces. Ya estamos en el episodio número 25. Episodio número 25 de nuestra serie Entendiendo la Biblia. Y en esta ocasión vamos a, a empezar ya con el capítulo 11 de Patriarcas y Profetas. Así es que el llamamiento de Abraham. Vamos a comenzar entonces leyendo, vamos a comentar. Eh, mientras yo voy leyendo, también tú tienes que ir pensando, meditando, qué es lo que realmente Dios nos quiere decir. Miren lo que dice eh, aquí en, en el libro Patriarcas y Profetas. Después de la dispersión de Babel, ¿se acuerdan que habíamos hablado ayer? Hablamos sobre Babel. La idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Wow. O sea, cuando Dios derriba los planes, eh, claro, los planes del ser humano, eh, y eso mismo pasó en el cielo, lo hemos visto también, de que Dios eh, expulsó a, a Satanás del cielo y él fíjese en lo que hizo la rebelión que nace en nuestro corazón muchas veces nos lleva a seguir haciendo lo mismo por más de que supongamos hiciste algo que sé yo que estaba en contra de, de los valores de tu familia tú te vas de la casa supongamos pero sigues eh, sigues eh, otra vez eh, con la misma rebeldía anterior o sea que el ser humano el ser humano nosotros no cambiamos porque el cambio que se tiene que generar en el corazón tiene que ser un cambio verdadero, no un cambio momentáneo. Leí hace unos días atrás porque estaba pensando en, en cómo uno puede predicar mejor, ¿verdad? Porque siempre los predicadores estamos pensando continuamente en cómo podemos hacer mejor las cosas. Y dentro de, de esa meditación... Yo estaba pensando en cómo, cómo, cómo se puede generar un cambio real en las personas. Y de partida lo primero que se nos viene a la mente es que eh, Dios sin duda usa al ser humano para predicar su palabra, pero no es el ser humano el que transforma los corazones, sino que el que transforma los corazones es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Entonces cuando yo empiezo a predicar, el Espíritu Santo es el que tiene que estar obrando en los corazones para que recién haya eh, una verdadera transformación. Pero aún así, tú puedes hacer todo bien e incluso hay muchas personas que pueden llegar a llorar dentro de un sermón, dentro de una predicación. Hacen el llamado, el llamado al final y entonces estas personas incluso se pueden parar. Pueden decir, sí, eh, eh, me arrepiento de mis pecados. O ya no quiero hacer este pecado más. Pero llegan a casa con una triste realidad. Y es de que su vida no ha cambiado para siempre. Solamente fue eh, algo instantáneo. Se fijan, algo momentáneo. No, no, no se vio realmente un cambio reflejado. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando... Nosotros decidimos cambiar, hay una fuerza que es muy parecida a la gravedad. Ustedes saben, los que quizá han estudiado física, de que hay una gravedad, hay una fuerza que si es que yo quiero saltar hacia arriba, aunque es lógico de que uno salta hacia arriba, pero si es que yo quiero saltar y dirigiéndome hacia arriba, entonces lo que va a pasar es que la gravedad, la fuerza de la gravedad, que si mal no recuerdo, lo que me enseñaban en el colegio eran como 10 metros por segundo al cuadrado, lo que sea que eso signifique. Pero esa fórmula indica de que hay una fuerza que está empujándote hacia abajo, porque el centro, el centro eh, es la tierra. Por lo tanto, nosotros, si tratamos de saltar hacia arriba, siempre vamos a caer hacia abajo. Entonces, para que tú puedas traspasar eh, digamos, y subir hacia arriba, tú necesitas una eh, que algo te, te eleve a ti, que algo te saque de, por así decirlo, viole la ley de la gravedad, que traspase la fuerza de la gravedad, y de esa forma vas a poder subir. Un ejemplo de eso es cuando los eh, cohetes son enviados al espacio. ¿Se fijan? Cuando la fuerza excede al... Eh, eh, a la fuerza de la gravedad, entonces en ese caso es que, eh, digamos, podemos subir sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida cristiana también, tú puedes dar ese salto quizá que quieras como tratar de salir de tu condición actual, pero después te das cuenta de que realmente es muy difícil cambiar, de que no es fácil cambiar. Y si sí, en el momento quizá tú te pusiste a llorar en una predicación o te sentiste triste porque realmente el, el Espíritu Santo te hizo ver tu condición, eh, no necesariamente eso indica de que va a haber un cambio constante eh, en ti, porque el cambio constante requiere de la cooperación del ser humano. O sea, el ser humano tiene que estar dispuesto a cooperar con el Espíritu Santo, ¿para que, Porque uno necesita tomar decisiones. Se fijan, el Espíritu Santo no va a tomar decisiones por nosotros. Por eso es que es muy difícil vencer en general el pecado, por eso es que si no estamos eh, plenamente consagrados al Señor, sin duda nos va a costar mucho más aún. Entonces, ¿por qué les mencionaba esto acá? Porque estos hombres que habían sido dispersados, ¿se acuerdan? Dios tuvo que destruir a la torre de Babel y a todos los que habían estado construyendo ese monumento. Eh, Dios los tuvo que expulsar, pero esa rebeldía que ellos tenían en el corazón no cambió. Esa rebeldía siguió con ellos. Lo mismo Caín, por ejemplo, eh, Dios cuando maldijo realmente, maldito, maldita, eh, o, o sea, lo maldijo, maldijo a Caín. Si ustedes se fijan, Caín se fue, se fue lejos de Dios y él en vez de acercarse a Dios se alejó mucho más. Porque una cosa te guía hacia otra en la perdición. Y finalmente estos hombres también eran rebeldes y ahora que Dios los había esparcido, más idólatras se volvieron. La idolatría llegó a ser otra vez casi universal. La idolatría tiene que ver con esta idea de eh, rezar a una estatua que es hecha de madera. En aquel tiempo se hacía de plata, de oro. Han, han habido diferentes materiales a lo largo de la historia donde uno hace eh, este tipo de estatuas. Yo cuando era más joven, por ejemplo, y estaba en el colegio, alguien me pidió que haga un un San Martín, no sé de, de no sé cómo se, se apellidaba el personaje, pero era eh, a través de yeso, si mal no recuerdo. Y llegué a tener una, uno de, de esos. Mi abuelo, que era eh, supuestamente católico, tenía su virgen. Se fijan, y, y esas son estatuas que la gente le gusta tener, pero que van en contra de los mandamientos del Señor. Ahora, muchas personas quizás se pregunten, pero ¿cuál es el problema de la idolatría finalmente? Claro, lo que pasa es que la idolatría, el problema, eh, o uno de los problemas, porque quizás no lo puedo explicar al 100%, pero sí sabemos que la idolatría lo que hace es que nosotros rebajamos a Dios, al creador del universo, hasta nuestro nivel. Incluso más bajo que nosotros, porque hacemos unas pequeñas estatuas y así... Eh, Pensamos que, eh, digamos, incluso le damos características del ser humano. Se dan cuenta por eso que los griegos, por ejemplo, y también las religiones paganas, todos tenían dioses. Todas las religiones, todas las culturas en el pasado han tenido alguna forma de, de estatua a la que adoraban. Se dan cuenta incluso en una ocasión cuando Nabucodonosor, por ejemplo, en el reino babilónico que fue un imperio, eh, en ese tiempo, por así decirlo, un imperio universal, un imperio, al menos en ese sector, fue muy conocido el imperio babilónico y está registrado como uno de los imperios más eh, ricos eh, que han existido en algún momento. Y saben que ese hombre como que mandó que adoren a una estatua. Se fijan, pero eso era bastante común en ese tiempo. Todos los dioses que existían en ese tiempo, que eran dioses de plata, de madera, de, de, eh, de oro, digamos, entre otros, otras, eh, otros tipos de materiales, eh, existían. Y la gente los adoraba, porque el ser humano siempre le gusta tener una representación de lo que es Dios. Muchas veces ellos se excusan diciendo, nosotros no adoramos, solamente reverenciamos a, este, a esta pequeña estatua pero en realidad ellos no están haciendo más que eh, adorar. ¿Se fijan? Y entonces esa estatua aparta nuestra verdadera eh, concepción, digamos, y aparta nuestros ojos del verdadero creador, que es el creador de los cielos y la tierra, que no necesita una representación humana, porque todo lo que hace el ser humano es imperfecto. ¿Se fijan entonces? Eh, siempre la idolatría estas estatuas, en vez de acercarnos a Dios, nos hacen más parecernos o nos parecemos nosotros a lo que formamos. Se fijan, o sea que nosotros le damos características humanas como que eh, los griegos, por ejemplo, ahí seguramente ustedes han escuchado, o han estudiado, o han visto alguna película. Los griegos tenían dioses diferentes. Poseidón, si mal no recuerdo. Era el nombre de un personaje que en el mar, supuestamente había, eh, era como el dios del mar. Se fijan, había eh, un dios del también del, de los muertos. Se fijan entonces, y este personaje, este personaje, el dios de los muertos, estaba a cargo ahí, supuestamente, de los muertos. Por eso es que los eh, griegos también creían en la inmortalidad del alma. La idea de que cuando uno muere, en realidad no muere, sino que el alma sigue viva, anda dando vueltas o se va al cielo, se va eh, al, al, al infierno y cosas así. Eso creían los griegos. Entonces, fíjense ustedes cómo el hecho de creer en un falso Dios puede traer consecuencias eh, tremendas sobre la sociedad, porque la sociedad eh, vive en base a mentiras por ejemplo, los griegos y, y también esa influencia que, que de, de partida todo partió allá eh, con Satanás cuando le dijo a Eva, no morirás. Esa fue la primera mentira con respecto a la inmortalidad del alma. La idea de que eh, el cuerpo muere, pero el alma no muere en sí. Y eso se traspasó, imagínense esa, esa mentira, a los grandes imperios del mundo. Y los grandes imperios, Roma, Roma, eh, Grecia, Babilonia, todos esos personajes creían también de alguna otra forma en, eh, uh, en el hecho de que hay una inmortalidad natural. Se fijan entonces, y, y por más que hayan sido destruidos, por así decirlo, esos uh, imperios en el pasado, aún existe. Este tipo de personas que idolatran a algo. La idolatría tiene que ver, por ejemplo, en nuestro tiempo ya no es tan eh, como en el pasado. La idolatría en el pasado tenía que ver con estatuas de forma visible, aunque aún actualmente también hay gente que adora estatuas de forma visible. Uh, virgencitas, por ejemplo, o santitos, etc. Pero también Satanás ya ha inventado nuevos métodos en nuestro tiempo y tiene que ver con el conocimiento tiene que ver con la belleza, lo que nosotros ensalzamos más. Tiene que ver con un artista favorito, tiene que ver con un equipo de fútbol favorito. Por eso la gente los dice, ah, mi ídolo es, y empiezan a nombrar, Michael Jackson, o mi ídolo es, eh, qué sé yo, para algunos Donald Trump, o para otros, otro personaje ya sea político o incluso religioso, gente que sigue a pastores, supongamos, y los hacen ídolos. O sea, como que no, no, si es que viene a predicarles otra persona, como que ellos no quieren aceptar porque dicen, no, este predica muy mal, etcétera. Entonces, ese tipo de actitud indica de que uno tiene un ídolo. El ídolo favorito es su pastor favorito. El ídolo favorito de uno que le gusta, eh, supongamos, eh, mucho el deporte sería su equipo favorito. El ídolo de alguien que ama realmente a alguien o algún artista sería ese artista. Uh, y, y así, muchos ídolos. Hay gente que tiene como ídolos a, a algún personaje político o algún sector político en particular. Entonces, hay ídolos. Lo mismo lo científico. Muchas veces la ciencia se ha convertido en idolatría. O sea, como un ídolo para quienes supuestamente son eh, guiados en base a la razón. Para otros, la razón. Por ejemplo, los filósofos actuales, eh, la razón prima por sobre todas las otras cosas. Y no hay... Eh, momento para la experiencia espiritual entonces se dan cuenta la religión eh, actual por así decirlo la idolatría actual está presente en todos los niveles y esta misma idolatría ah, existía en el pasado pero en otras formas en formas más digamos eh, literales más eh, de forma no tan simbólica si ustedes quieren y, y lo mismo con la belleza. Ya hoy en día uno eh, como que endiosa a alguna mujer o alguna modelo en particular y, y, y lo mismo hace las mujeres con los hombres, etc. Entonces vemos cómo eh, cada vez más el ser humano se ha llenado de idolatría, lo mismo que en el tiempo pasado. Y la idolatría es algo muy grave delante del Señor porque quita a él, que es el verdadero Dios, de su santo lugar. Se fijan, entonces eh, el ser humano no aprende. Tanto en el pasado, por más que Dios los dispersó, ellos continuaron siguiendo, eh, eh, siendo, continuaron siendo rebeldes delante de su presencia. Entonces, eso es un poco el, el contexto de que, por más que Dios eh, los trató de, de decir, miren, este tema de Babel está mal, él los eh, dispersó. La idolatría en sí, lo que ellos tenían en su corazón, Llegó otra vez a ser casi universal. Ah, de tal forma de que uno se va alejando más de Dios. Te vas alejando, tus hijos se van alejando, tienen los mismos ídolos que tú o otros tipos de, de ídolos. Se van alejando cada, cada vez más del Señor. Y el Señor dejó finalmente que los transgresores, empedernidos, siguiesen sus malos caminos. Entonces, eh, Dios... Cuando ya el ser humano no quiere eh, cambios, porque aquí lo que estamos viendo es que estas personas que se alejaron completamente y la idolatría nuevamente volvió a ser universal, lo que vemos es que el Espíritu Santo no, no está obrando en los corazones. Hay muchas personas que les cuesta, les cuesta eh, aceptar la obra del Espíritu Santo en su vida, porque ese es, tiene que ser un proceso consciente, decir yo quiero realmente que el Señor me transforme y me cambie. Entonces, uh, hay personas que caen en, en extremos. Sin duda, hay personas que piensan que el ser humano por sí mismo puede, puede cambiar. Y eso es una mentira. Uh, muchos hombres eh, actuales que enseñan de, de tú puedes, dale, vamos adelante, etcétera, eh, que ocupan eh, neuro, ¿cómo le dicen? Neuroprogramación. Hay, hay una palabra, hay una palabra. Creo que tiene, con, con el hecho, tiene que ver con el hecho de las palabras. Por ejemplo, si que yo te digo, tú vas a ser rico, tú vas a ser el mejor, vas a ser un, un, un hombre de éxito, etcétera Ellos piensan que de esa forma el ser humano puede ser cambiado. De hecho, tiene, tiene algo de, de efecto en el corazón, pero no profundamente. No hay un cambio real en, en la vida del ser humano. Porque el ser humano lo que necesita es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que más hemos necesitado en el último tiempo. La obra del Espíritu Santo. Entonces, cada vez como nosotros, eh, nosotros vamos rechazando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nosotros le estamos cerrando la puerta. Y el Espíritu Santo finalmente nos deja para que hagamos lo que queramos. Nos abandona completamente. Y eso es lo que pasó, se fijan. Eh, Dios los dejó para que ellos continuasen con sus malos eh, caminos. Bueno, ¿quieren ustedes seguir haciendo lo que quieren hacer? Adelante. Entonces Dios nos quiere mostrar y Dios quiere mostrarle al universo cuál es el resultado de alejarnos de su palabra. Y entonces las consecuencias vienen después, porque nosotros empezamos sin duda a, a conversar, más que conversar, perdón, empezamos a, a ver años después los resultados de nuestra conducta fuera de los caminos del Señor y realmente son desastrosos. De hecho, estoy seguro de que este día estoy hablando con una persona que eh, se ha equivocado en algún punto en su vida y que realmente ha tenido un efecto eso en la vida de su familia o de ella misma. ¿Verdad? Y esas equivocaciones, ¿por qué fueron? Precisamente porque no estábamos de parte del Señor y el Espíritu Santo cuando nosotros hemos sido tan porfiados por un momento se aparta y deja que nosotros hagamos lo que queramos. Se fijan, así pasó en ese tiempo también con, con los que eran transgresores. Transgresores significa que no guardaban los mandamientos del Señor y transgredían abiertamente los mandamientos del Señor. Se fijan, eh, Dios nos deja entonces que sigan sus malos caminos, porque Dios le da al ser humano lo que Él pide. Se fijan, si el ser humano pide destrucción, Pide, no, yo quiero hacer lo que sea. Dios dice, muy bien, usted quiere hacer lo que sea. También acepte de que va a haber consecuencias. Hay consecuencias porque hay una ley de, un, de una causa. Una causa tiene un efecto. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene un efecto. Y entonces Dios nos deja que sigamos nuestros eh, propios ideales, nuestras propias formas de, de ser y nuestras propias formas de vivir, nuestros propios caminos. Y nos deja, nos deja que hagamos lo que queramos hasta que finalmente viene Satanás sin duda y nos destruye. Y en aquel tiempo eso es lo que pasó. Los hombres no aprendieron, eh, nuevamente volvieron a, a ser idólatras, porque eso mismo pasa con el borracho, por ejemplo. Tú al borracho le quitas la cerveza por un momento, el alcohol, y luego lo descuidas y él vuelve nuevamente al viejo hábito. Porque el pecado es agradable. Se fijan, es muy agradable el pecado. Y por lo tanto, romper el pecado, se necesita mucha energía, pero no la energía del ser humano, no, no la fuerza del ser humano, sino que necesitamos una energía espiritual. Necesitamos de que haya un reavivamiento en nuestras vidas, que el Espíritu Santo trabaje realmente en nuestros corazones para que así nosotros podamos ser transformados. Eso es lo que Dios está buscando de que nosotros confiemos, de que le entreguemos nuestro corazón para que haya, hayan cambios reales en nuestra vida. Ese mismo ejemplo que yo les daba, que también lo leí por ahí, decía algo así como muchas personas están llorando ahí en las predicaciones, pero realmente vuelven a casa y siguen siendo exactamente los mismos. Uh, muchas personas han eh, ido a... Um, Um, y eso alguien seguramente en algún momento me había comentado, dice yo he ido, he estado 20 años en iglesia, he pasado 20 años siendo un adventista o un cristiano, he pasado 20 años pero realmente siento que no he aprendido nada mis lecciones porque me sigo equivocando, sigo siendo el mismo que antes y eso es muy natural porque eh, naturalmente el corazón del ser humano no le gustan las cosas espirituales. De hecho, a mí me sorprende de que tú estés acá, porque el hecho de que tú estás acá me indica de que tú estás buscando cosas espirituales. Tú estás buscando cambiar en algún punto. Tú estás tratando de mejorar en tu vida. Y muy bien, has dado un paso excelente porque el Señor te va a acompañar. Pero siempre estemos de acuerdo en el hecho de que es muy difícil vencer al pecado. De hecho, el ser humano por sí solo no lo puede hacer. Por eso es que estos hombres, a pesar de que Dios le rompía los planes, ellos continuaban. Miren, hagan ejercicio, por ejemplo, con los niños que son rebeldes. Los niños que son rebeldes, tú le quitas el, eh, digamos, lo que ellos quieren, lo que ellos más quieren, le quitas y después lo vas a encontrar haciendo exactamente lo mismo. Evitas muchas veces de que ellos se equivoquen, pero ellos van a continuar hasta que lo logren. ¿Por qué razón? Porque el pecado es atractivo porque es más natural para el ser humano hacer el mal que hacer el bien. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos eh, buscando al Señor. Necesitamos pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo obre nuestra vida, nuestro corazón, y de esa forma nosotros vamos a poder eh, acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Así es que... Eh, Mientras eso pasa, entonces, cuando nosotros nos alejamos, Dios nos deja finalmente eh, que hagamos lo que queramos. Mientras, por otro lado, hay otro, otra cosa que pasa en la vida. Bueno, hay algunos que se alejan de Cristo Jesús completamente y Dios los deja que hagan lo que quieran. Pero al mismo tiempo, Dios elige a Abraham del linaje de Sem. Sem, ¿se acuerdan? Que demostró junto con su hermano Jafet de ser hombres de bien porque ellos cubrieron a su padre cuando él estaba embriagado y estaba desnudo. Lo cubrieron, se fijan. Y del linaje de Zen vino Abraham, Abraham, y a fin de hacerle depositario. Entonces el Señor, mientras a unos los había abandonado para que sigan eh, sus propios caminos, que fueron en la gran mayoría del mundo en aquel tiempo después del diluvio, Dios eligió a Abraham a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Entonces, hay dos tipos de personas también acá y dos tipos de personas que han existido a través de toda la humanidad. Por ejemplo, los primeros hijos de nuestros padres eh, Adán con Eva fueron Caín y Abel. Y ahí vemos también representados, como ya lo hemos leído anteriormente, las, los dos tipos de personas que existen en el mundo. Los que eh, aman al Señor y guardan sus mandamientos y los que no lo hacen. ¿Se fijan? Solamente hay dos grupos de personas. Entonces, por un lado, vemos que Dios se apartó de eh, Caín, pero Caín se apartó de Dios mucho más y ni siquiera volvió, no quiso la reconciliación con el Señor. Muchas veces el, el Señor pareciera a veces que nuestra vida desaparece por un momento, pero a veces lo hace para que nosotros tengamos necesidad de arrepentimiento. Pero el ser humano, en vez de volver con arrepentimiento, nos alejamos más de Dios. Entonces el Señor nos deja que sigamos nuestros malos caminos. ¿Quiere usted portarse mal? Bueno, no lo puede hacer en mi casa, sin duda. Por eso que las personas que, eh, digamos, que aceptan a Cristo, las personas que aceptan a Cristo están en una condición diferente a estos hombres que siguen sus propios caminos. Porque los que aceptan a Cristo, Dios les ofrece lo mismo que Abraham, eh, eh, les ofrece ser depositarios de su ley Dios nos dice muy bien mira estos de acá que son todo el mundo se han apartado de mí y yo los voy a dejar que hagan lo que quieran pero mientras tanto voy a elegir aquí en la tierra algunos que quieran realmente ser salvos hay otros que no quieren que son esta multitud de grupos acá que habían sido dispersos pero hay algunos que vinieron del linaje de Zen porque siempre hay personas cristianas en nuestro medio a veces tus vecinos quizás, posiblemente tú no eras cristiano antes, pero sí lo era tu vecino. Y tu vecino tuvo buen testimonio de ser un fiel hijo del Señor y siempre testificaba de Jesús y, y era un buen vecino. Entonces el Espíritu Santo generó impresiones en tu corazón a tal forma que literalmente tú no te has hundido tanto en el pecado como quizá otra gente lo ha hecho. Entonces Dios te ha dado la oportunidad te ha dado la oportunidad y te dice, hijo, tú vas a ser como Abraham. Tú vas a llegar a ser un depositario de mi ley. Yo te voy a entregar a ti mi ley para que tú lo prediques a, este, a este, otro, este otro grupo de personas que se están perdiendo. Yo te elijo a ti. Te elijo para que tú seas un predicador. La razón por la que Dios eligió a Abraham fue para que él les predique a los demás a través de su vida en particular que predica a otras personas de que Dios, hay un Dios en los cielos y de que Dios ama al ser humano y de que Dios está buscando de que ellos se arrepientan. Entonces, mientras mucho que son la gran mayoría de personas se alejan de Cristo, Dios elige a algunos para que vengamos y prediquemos. No porque nosotros seamos mejores que otras personas, no porque nosotros haya en nosotros un mayor bien o ¿no? de que Dios nos haya hecho especiales, especialmente diferentes no nosotros somos igual que todo todo el mundo tú eres igual que todo el mundo con deficiencias y con debilidades igual que todo ser humano pero el señor nos puede transformar y nos puede ayudar y cada vez más el señor nos va a enseñar a seguirle verdaderamente a amarle por sobre todas las cosas a amar su palabra a amar a cristo jesús y entonces nos va a acercar más más hacia él nos va a sacar de un lugar a otro lugar. Nos va a dar una nueva vida. Nos va a dar un nuevo nombre. Y finalmente, si nosotros somos hallados fieles, cuando Él venga, cuando envíe a su Hijo por segunda vez a la tierra, sabiendo que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, Cristo Jesús cuando baje en las nubes de los cielos con trompeta de Dios, Tocará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan creído en Cristo Jesús se van a poner en pie. Y juntos, los muertos que ahora ya están vivos, están resucitados con los vivos, que hayan sido verdaderos creyentes, igual que Abraham, van a ascender a las nubes de los cielos. Van a recibir al Señor y van a partir a vivir por mil años en el cielo. Y luego de ahí para adelante viene la felicidad. Una felicidad que nadie ni nada te puede traer en este mundo. Que el Señor les bendiga. El Señor les guarde este día. Busquen al Señor todos los días de su vida. Y acérquense porque Jehová tiene los brazos abiertos para volvernos completamente a Él. Y aunque hayas caído quizá muy bajo, puedes aún volver a Cristo Jesús, que es fiel y justo para perdonar tus pecados. Jehová los guarde. Vamos a orar ahí mismo donde estás. Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor. Realmente fue una bendición que tú nos hayas acompañado. Acompaña, Señor, a las personas que me están acompañando en, en, en este estudio. Bendícelos. Bendice a su familia, Señor, y bendícelos. Y gracias, Padre, porque tú me has dado tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.